Hey, herzlich willkommen zu Behind the Crowd. Mein Name ist Frieda, meine Pronomen sind sie, ihr. Und ich freue mich, dass ihr hier seid. Das hier soll ein Safe Space sein für alle Menschen, die mit mentalen Problemen zu tun hatten oder haben. Ich möchte aufklären über bestimmte mentale Probleme. Ich möchte über unsere Gesellschaft sprechen, über momentane gesellschaftliche und weltweite Probleme. Ich möchte über meine Gedanken und Gefühle in meinem momentanen Leben sprechen oder über meine persönlichen Interessen und Leidenschaften. Als 17-Jährige, als Teenager, nicht mehr in der Schule, mit dem Bedürfnis über Themen zu reden, die mich beschäftigen und meine Meinung dazu zu äußern. Also, let's go mit der heutigen Episode. <lacht> Gott, da werde ich ja gleich ganz böse. Okay. <lacht> Hallo und herzlich. <lacht> Sorry. Okay, das ist schon etwas intensiv beim Vater. <lacht> Lass das doch drin, das ist doch super. Ja, ja. Hallo und herzlich. Soll, soll ich dich vielleicht vorstellen? Okay. Hallo und herzlich willkommen. Warum? Scheiße, Scheiß, das geht gar nicht mehr jetzt. Nee, komm, wir machen das. Wir kriegen das Warum lache ich immer, wenn ich nervös bin? So unangenehm. Okay. Herzlich willkommen zurück zu Behind the Crowd. Ähm, heute wieder mit einer deutschen Episode und einem ganz besonderen Gast. Und zwar meinem Vater. <lacht> Hallo. <lacht> meinem Vater. <lacht> ja, genau. Ähm, wir reden heute über ein sehr, sehr... Interessantes Thema. Ich denke, es wird sehr, sehr, also es kann in unterschiedliche Richtungen gehen. Ich weiß noch nicht genau, wie es wird. Aber ich denke, wir beide haben da so ein bisschen was zu, zu sagen. Beide so ein bisschen Hintergrund. Und ähm, ich habe heute meinen Vater hierher bestellt im Endeffekt, weil ich denke, dass es auch eine ganz gute Übung ist für mich. Und ähm, es switcht ja mein, mein Podcast-Game immer ein bisschen auf, wenn hier jetzt noch jemand anderes setzt. Also, ähm, ja, werde ich erstmal kurz noch was sagen hier. Also, mein Vater habt ihr jetzt schon gehört. Äh, Papa, willst du noch irgendwas sagen? <lacht> nee, ich bin genauso nervös wir sind, wie du. Wie gesagt, wir sind beide ein bisschen nervös. <lacht> ähm, ja, aber ich, ich, ich starte erstmal mit dem Thema. Ich habe ja noch gar nicht das Thema genannt. Und zwar geht es heute um People-Pleasing. Ähm, das Thema ist mir tatsächlich neulich erst in, in irgendwie als ein gutes Podcast-Thema in den Sinne gekommen. Und äh, ich habe dann meinen Vater gefragt nach den unterschiedlichen Themen, die wir, über die wir reden könnten. Und er hat das ausgewählt. Und ich finde, es passt sehr gut. Und äh, ich werde heute so ein bisschen auch der Interviewer sein, ähm, weil das halt gut passt und auch eine gute Übung für mich ist. Und dann erfahrt ihr irgendwie unter Umständen vielleicht sogar noch mehr durch mich, aber nicht durch mich selbst. Das ist vielleicht auch mal ganz gut. Und ja, wie immer starten wir kurz mit einer Definition. Also mein Vater wird sich noch kurz etwas zurückhalten. <lacht> Und ich werde erstmal noch ein bisschen was sagen. Ähm, ich habe ja schon gesagt, es geht um People-Pleasing. Äh, ich persönlich in meinem Alter verwende tatsächlich eher Anglizismen und ich habe es jetzt meinen Eltern irgendwie dann auch übertragen, weil ich so oft sage. Deswegen werde ich jetzt eher so people pleasing, people pleasing oder sowas sagen und jetzt nicht, nicht die ganze Zeit sagen Menschen gefallen, aber das ist im Endeffekt die deutsche Übersetzung. Also im Endeffekt ist people pleasing ja Menschen gefallen auf Deutsch. Okay, also ich habe erstmal im Vorhinein wie immer ein bisschen im Internet recherchiert über das Thema und es ist so ein bisschen, es ist nicht wie bei anderen Themen, über die ich geredet habe, heilen oder Depression oder so. Es gibt keine genaue Definition im Internet über dieses Thema. Aber ich habe mal so geschaut, was ich am besten fand von der eigenen Wahrnehmung, die ich her auch habe. Und habe eine englische Definition gefunden, die ich jetzt aber auch einfach direkt auf Deutsch übersetzt habe, weil das ja eine deutsche Episode hier ist. Und die Definition lautet, ich werde sie jetzt vorlesen, <lacht> People-Pleaser ist kein medizinischer Begriff, daher gibt es keine klinische Definition für seine Bedeutung. Im Allgemeinen beschreibt es eine Person, die stets danach strebt, anderen zu gefallen und dabei oft ihre eigenen Wünsche oder Bedürfnisse hinten anstellt. 
Die meisten Menschen möchten sich geliebt und wertgeschätzt fühlen, insbesondere in engen Beziehungen. Das ist typisch, denn Menschen sind soziale Wesen und wollen dazugehören. Daher passen viele Menschen gelegentlich ihr Verhalten an, um soziale Interaktionen reibungsloser zu gestalten. Ja, man kann sich ja erstmal seine Gedanken darüber machen, wie, inwieweit man dem zustimmt, inwieweit man das unterstützt, beziehungsweise inwieweit man sich da vielleicht selbst auch sieht. Und genau deshalb werde ich die erste Frage jetzt erstmal an meinen Vater stellen. Und zwar, würdest du dich als People Pleaser bezeichnen? Ähm, <lacht> in, in gewisser Weise schon. Ähm, die ähm, Definition, die du jetzt hier genannt hast, finde ich allerdings auch etwas... Ähm, Neg Sag negativ, also okay. weil es ähm, eben Leute wie mich auch in so eine gewisse Ecke stellt, dass man das nur aus eigenem Interesse tun würde. Also sozusagen okay. People-Pleasing würde ich ein bisschen weiterfassen aus meiner Sicht, ähm, weil da steckt ja auch der Aspekt drin, dass man... Ähm, <lacht> dass man eben auch was Gutes tut letztendlich. Also dass man, ähm, dass man ähm, nicht nur Menschen gefallen will, sondern dass man auch Menschen helfen will, dass man ähm, Menschen unterstützen will und ähm, dass man ähm, ähm, eben da glücklich ist, wenn Menschen irgendwo vorankommen und man selber daran vielleicht einen Anteil hat. Ähm, da gibt es ja so besondere Beispiele, aber ähm, klar hat mir ist völlig bewusst, dass es natürlich auch negative Aspekte hat, das mhm. People Pleasen. Ja, aber ähm, also du würdest dich schon als People Pleaser bezeichnen. Ja. Aber ich meine, es ist natürlich. Ich sehe schon, dass da da ist auch so ein ist eben so eine negative Konnotation drin, aber ich ich finde es ähm, äh, also ich habe es von vielen Menschen gehört, dass ich ähm, dass ich solche Anlagen habe. Okay, okay. <lacht> und ähm, ich bin jedenfalls nicht das Gegenteil von People Pleaser. <lacht> okay, also ich kann ja nochmal dazu sagen, ich persönlich würde mich eigentlich auch in, als People Pleaser bezeichnen, aber nicht immer, also nur in bestimmten Situationen. Also ich finde, das ist natürlich auch immer schwierig, sich in so eine selbst, in so eine, in so eine, man will sich ja auch irgendwie nicht so in irgendeine Schublade stecken. Niemand will eigentlich das generell. Also ich mag es nicht, wenn Leute mich in eine Schublade stecken. Ich möchte mich selbst eigentlich auch nicht in eine Schublade stecken. Ich glaube, die geht es halt ähnlich genau. da. Und ich glaube halt gerade bei so einer Definition, die dann irgendwie sozusagen auf bestimmte Menschen sich ähm, bezeichnet, kann das, also klar löst das dann vielleicht in seinem selbst auch das Gefühl aus von, man steckt sich da, also man wird da gerade in so eine Schublade gesteckt. Deswegen ist das jetzt vielleicht auch nicht die Ideale, aber wie gesagt, das ist auch nicht so leicht. Ich hatte eben auch das Gefühl, dass manche Definitionen im Internet noch negativer gefasst waren als das, was ich jetzt gefunden habe. Aber es ist eben, es ist eben da so eine, eben auch, es kommt eben auch total drauf an, ob sich die Person eben selbst auch als People Pleaser sieht oder nicht, ne? Ähm, genau. Aber auf jeden Fall erstmal interessant, was du, wie, wie du dich da selbst auch siehst in dem Ganzen. Das war mir auch noch nicht so bewusst. Und ähm, ja. Ich sehe es eher, also ich sehe es eher so, dass, ähm, dass man, dass, ähm, dass da auch im, im negativen Sinne drinsteckt, also jedenfalls von Menschen, die als People Pleaser bezeichnet werden, dass man die, dass man diese Menschen auch gut ausnutzen kann. Also dass die quasi eben weil sie weil weil man weil sie immer ihre Hilfe anbieten weil sie immer nett sind ähm, und und da sehe ich eher also die die allgemeine Betrachtungsweise von von anderen oder wie soll ich sagen normalen Menschen <lacht> ähm, <lacht> auf auf so Leute wie ähm, ähm, die die als People Pleaser bezeichnet werden so würde ich das eher sehen. Also nicht in dem Sinne, dass, dass man dadurch, also als People Pleaser immer versucht, also andere zu manipulieren oder da gut, gut auszusehen. Und, ich denke, das ist ja auch nicht, also das ist, ich glaube, das ist dann eher Narzisst. <lacht> also das, weißt du, wenn du andere ja, Leute... Ja, das kann schon sein, aber es ist, die Übergänge sind wahrscheinlich wirklich fließend. Also ja, das ist eben genau der Punkt, glaube ich. Die Übergänge sind fließend und es ist auch nicht so richtig... 
Ähm, es ist auch nicht so richtig dieser, also ich, wie gesagt, ich habe, ich würde mich ja selbst in manchen Bereichen da davon, da mich selbst da so sehen, aber in manchen auch nicht. Und da habe ich aber auch selbst viel über mich selbst überhaupt gelernt, um in manchen Bereichen das nicht zu haben. Und in manchen Bereichen hatte ich es aber auch noch nie. Also ich, ich denke, es ist halt auch nicht so dieses jeder Mensch. Also es ist wie bei vielen Themen, nicht jeder Mensch ist hundertprozentig das oder oder hundertprozentig das. Es ist meistens vielleicht so eine 40, 80, 50, 50, was weiß ich. ne Und ähm, ich würde schon, ich persönlich habe schon den Eindruck, du bist es noch mehr als ich. Aber es ist halt auch nur persönliche Wahrnehmung, ne? Also klar, ich habe das auch schon gehört, dass andere Menschen das so vor dir gesagt haben. Aber ähm, ja, aber es ist, ich glaube, es fällt am, am, am selbst immer am ehesten auf. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, viele Menschen nehmen es vielleicht gar nicht wahr. Aber deswegen machen wir jetzt ja hier diese Episode ich bin irgendwo. Ich auch immer nett. <lacht> Exakt. <lacht> Exakt. <lacht> ähm, okay, aber wir, wir, wir ähm, laufen erstmal ein bisschen weiter. Und kommen erstmal noch zu der Frage, warum? Also könnt, würde, könnte man sagen, könnte man irgendwie, also ich, ich will das schon noch mal so ein bisschen mehr eingrenzen. Ne? Und ich fände es noch mal wichtig, sich zu fragen, warum man People Please, beziehungsweise auf Deutsch, auf Deutsch gesagt, warum man Menschen gefallen möchte. Weil das spielt da natürlich schon rein. Denkst du, man könnte, könnte einen Grund finden, warum man people pleased, kann man das so sagen überhaupt, oder, ja. ja also das, das ist die, <lacht> wahrscheinlich die schwierigste Frage an dem Ganzen, weil, ähm, warum, das frage ich mich natürlich auch, aber wenn ich, wenn ich jetzt eine, wie auch immer, ähm, geartete, ähm, in, also eine Unterhaltung zwischen zwei Menschen sehe und da ist einer der people pleaser, dann ähm, denke ich, also aus, aus meiner eigenen Sicht, dass der, dass der erstmal ähm, also von dem ähm, guten, also, also das, der hat halt diese, diese Haltung, dass er von dem Guten im Menschen ausgeht und mhm. deswegen versucht er ähm, das Gute zu verstehen mhm. in dem anderen und versucht auch ähm, sozusagen ihm Angebote zu machen, zum Beispiel in der Unterhaltung auf, auf bestimmte, also er versucht in der Unterhaltung auch auf das einzugehen, was der andere sagt. Ja, also es gibt mhm. ja auch Leute, mit denen unterhältst du dich und du hast das Gefühl, das ist ein Monolog, weil der andere, der, der erzählt hat seine Geschichte und du Du hast da, kannst da gar nicht drin vorkommen und ähm, ähm, du hörst es eigentlich bloß an. Ja, es kann natürlich manchmal ganz spannend sein, aber meistens ist es ziemlich langweilig, weil es mit einem selber ja nichts zu tun hat. Und derjenige, der People Pleaser ist, würde ich sagen, in so einer Situation, der versucht ähm, mit dem anderen in den, in den echten Austausch zu, zu kommen. Also das wäre jetzt die positivste Form des People-Pleasing. Mhm. Ja, und ähm, warum der das macht, ähm, das ist eine Spannweite. Also da, da kann natürlich alles dahinter stecken. Es kann dahinter stecken, dass er dem anderen wirklich gefallen will, dass er so eine Art, ähm, 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 also Anerkennung von dem anderen will. Ja? Aber ähm, es kann auch dahinter stecken, dass er den anderen wirklich gerne kennenlernen will und und über, über Hilfsbereitschaft oder über, ähm, ähm, dass er, dass er ähm, ähm, da irgendwo ähm, näher an den anderen rankommt. Also, mhm. und, ähm, Aber kann es vielleicht auch einfach beides sein? <lacht> also ich denke, es gibt auch viele Situationen, wo man sowohl, also ich würde sagen, bei mir ist es eher so tatsächlich schon, dass ich in manchen Situationen merke, dass es so Anerkennung ist. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es oft eben auch beides ist. Weil ich meine, sowohl hm. zu sagen, man will die Anerkennung, aber man will eben auch gleichzeitig ähm, gleichzeitig irgendwo vielleicht auch einfach wirklich die Person kennenlernen. Ne? Das hm. kann ja schon sein. Hm. Ähm, das ist ja auch ein sehr interessantes Beispiel, was du jetzt rausgesucht hast. Aber das ist ja irgendwo auch schon ein Beispiel. Aber ähm, die Frage würde ich gerne noch anders vielleicht auch formulieren. Die also vielleicht die Frage, ob du für dich sagen kannst, warum du es machst. Weil es ist ja eigentlich eher ein Reflex, glaube ich. Also es ist jetzt nicht so ja. dieses, man, man, man sagt sich jetzt in seinem Kopf, jetzt 
ähm, möchte ich den Menschen gefallen. So, das ist ja, also vielleicht ja, aber es ist eher, ich glaube, es ist eher eher so ein Verhaltensmuster im Endeffekt. Das kommt ja aber auch durch, also ich würde sagen, was ja noch reinspielt, sind ja, ist ja im Endeffekt, ähm, also was ich auch gelesen habe, ist zum Beispiel auch, dass es eben auch dadurch kommt, durch die Art, wie wir gesellschaftlich eben, also das steht ja auch in der Definition, deswegen fand ich die eben gut, weil die ja auch beschreibt, wir Menschen sind soziale Wesen und wollen dazugehören und so. Und das ist eben der Punkt, den ich da so wichtig dran finde, dass es ja auch gesellschaftlich eben einfach so ist, dass man da irgendwo auch ähm, naja, eben, ne? Und ich, deswegen würde ich sagen, aber sag erstmal, wie es bei dir ist. Ich, ähm, ich denke, das steckt auch vieles in der Biografie drin. Also weil ähm, ähm, das, das kann sein, dass die dass man, ich bin zum Beispiel der, der zweite Sohn meiner Eltern, <lacht> ja, also ähm, als, als zweites Kind in der Position, ähm, die, du, die du hast in der Familie, ähm, da hat der Erste im Prinzip meistens eben diesen Vorteil oder wie auch immer man, ob man das Vorteil oder Nachteil nennen sollte, sondern dass er meistens der Bewundertere ist. Und das heißt, dass der Zweite immer um diese Anerkennung kämpft und das, das bewahrt er halt oder sie oder er bewahrt das dann halt meistens sein ganzes Leben lang, weil es sind häufig die Zweiten, die, die immer um, um Anerkennung quasi buhlen bei der, in der Familie. Ja? Und, und die Dritten haben es dann wiederum relativ leicht, weil da gar nichts mehr gilt. Ne? Also die Ersten haben es natürlich auch nicht leicht, weil sie eben diesen ganzen Erwartungen ähm, gerecht werden müssen. Aber bei den Zweiten ist das häufig so eine, so eine Eigenschaft, ähm, dass das da daher kommt. Ja? Woher ich mein eigenes habe, könnte ich ziemlich genau aus dieser Biografie hier ableiten, würde ich sagen. Aber man muss das natürlich nicht so deterministisch sehen. Ich, ich finde, das ist ähm, äh, Was heißt der deterministisch? Also begrenzt, also dass man sagt, das ist, das okay. ist zwangsläufig, mhm. das ist zwangsläufig so mhm. aus meiner Biografie herzuleiten. Ich, also irgendwie habe ich das Gefühl, das liegt mir in meiner Natur oder in meinen Genen oder wie auch immer, ja. Mhm. Aber es kann natürlich eben an genau dem liegen, dass man sagt, okay, ähm, hier, ähm, du hast einen großen Bruder und deine Eltern sagen, also Mann, warum geht denn das bei dem so gut und bei dir nicht und so. Und dann versuchst du halt auch so gut zu sein oder auf anderen Gebieten gut zu sein. Mhm. Und ähm, das führt eben dazu, dass du zu so einer Art, ja, das mache ich ja und das mache ich für dich. Und ähm, dass du so eine Art Hilfsbereitschaft entwickelst, die natürlich darauf abzielt, dass du Anerkennung suchst. Ne? Und mhm. ähm, das das kann schon darin stecken. <lacht> ja. Ist natürlich ein bisschen, auch ein bisschen traurig an der, an Aber der Geschichte. Aber es ist schon ja. auch was, was man, also man, das muss man schon irgendwo auch, ähm, also ich denke eben schon, dass es wichtig ist, das Macht zu sagen. Ne? Also irgendwo ist es schon auch ein Teil davon, von dem Menschen gefallen, zumindest öfter, würde ich sagen. Und deswegen denke ich schon, dass es wichtig, das nochmal zu erwähnen. Auch wenn es natürlich auch irgendwo ähm, traurige Anteile hat. Ne? Mhm. Und klar, so wie du das jetzt erzählst, ist es natürlich auch äh, vielleicht, aus dein, gerade aus deinen Augen vielleicht für dich, wenn du auf dich dann guckst, vielleicht auch traurig, aber ich denke schon, dass es auch ähm, auf jeden Fall bist du ja da schon relativ reflektiert und, und siehst das ja irgendwo schon, ähm, dass da, dass es möglicherweise so ein Zweikind könnte, auch wenn du sagst, ich möchte mich da jetzt vielleicht nicht festlegen, ne? aber das ist ja schon interessant, darüber nachzudenken, das ist ein häufiges, wo das herkommt. Das ist halt ein häufiges Muster, was halt aus dem, aus deiner, wofür du gar nichts kannst, wann du geboren bist, ähm, und ob du jetzt Zweiter oder Erster bist, ja. Und das ist aber ein häufiges Muster, was einfach auftritt, dass mhm. man, dass man daraus auch eine gewisse, ähm, ähm, gewisse Neigung dazu hat, ähm, bestimmte Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Also das ähm, ist leider unvermeidlich. Ähm, man muss dem natürlich nicht sein ganzes Leben folgen. Also ich würde daraus jetzt nicht ableiten, dass man dass man immer so bleibt oder sich nicht mhm. verändern kann oder mhm. auch mal eben kein People-Pleaser zu sein. Schön, dass du das gesagt hast. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich, ich, also ich, ich denke, man kann auf jeden Fall jetzt erstmal kurz so festhalten, dass, es, äh, dass wir schon gelernt haben, dass es nicht so easy ist, ähm, da das, das zu definieren, was das eigentlich ist. Und es auch nicht so easy ist zu sagen, diese Person ist das und diese Person ist das nicht. Und ähm, eben auch, dass 
man sich da vielleicht gar nicht festlegen muss. Ich denke, das ist im Endeffekt das, was bis jetzt so rausgekommen ist vielleicht. Würdest du mir dazu stimmen? Ja. Okay, gut. <lacht> <lacht> ähm, gut, dann trotzdem, um das nochmal kurz ein bisschen weiter zu fragen, ähm, würde ich gerne noch, finde ich es trotzdem, also vielleicht kann man trotzdem noch irgendwie näher kommen, indem man sagt, ähm, würdest du sagen, es gibt einen Punkt, ab wann jemand people pleased, also Menschen gefällt. Ich hatte schon so Momente, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie wirkt das für mich jetzt gerade, geht das für mich gerade in so eine Richtung, weiß ich meine. Und vielleicht hast du ja auch solche Momente, das ist im Endeffekt das, was ich meine. Also ob, ob du solche Momente hattest, wo du gesagt hast, ah, okay, ähm, das ist hier jetzt gerade so eine Situation, weiß ich meine. Ich weiß auch nicht. Naja, ich, ich habe ja dieses, dieses Thema heute, was wir heute besprechen, people pleasing, habe ich aus einem die, die, ähm, du hast mir ja verschiedene Themen ausgenannt ähm, und ich habe das aus einem bestimmten Grund gen genommen, weil, mhm. ich, weil ich dachte auch, weil, weil da auch noch irgendwas Lustiges drin, ähm, <lacht> drin liegt. Das war ja wieder klar. <lacht> weil es ist ja nicht nur ähm, sozusagen, ähm, dass man so rumdienert oder so, also, also dieses, ähm, was ich jetzt als hilfsbereit und so ähm, genannt habe, sondern es gibt natürlich auch komische Situationen daraus, finde ich. Also mhm. aus diesem, aus mhm. diesem People-Pleasing, weil. Ja, würde ich auch sagen. Und da, das, das führt dazu, dass man, dass man da irgendwie bei diesem Thema schon schmunzeln muss, wenn man das. Ähm, das, ah, das würde ich sagen, ist eher persönliche Wahrnehmung. <lacht> also sowohl, dass ich da schmunzle, als auch du, liegt vielleicht eher daran, wie wir uns auch selbst wahrnehmen in dem Thema, weiß ich meine. Naja, das würde ich nicht per se per allgemein sagen. Ich, ich würde halt nicht gerne, ich würde halt nicht gerne in so eine Schublade gesteckt werden mit dieser Definition von ähm, 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 buckelndem, ähm, rückgratlosen ähm, Typen, der oder oder Typin, ähm, die ähm, jetzt. Du bist der Typ, du kannst schon von Nee, dir aber wenn man jetzt im Allgemeinen spricht. Okay, okay. Aber, ähm, aber ich würde mich nicht gern in so eine, dieses hinterhältige Aspekt, diesen hinterhältigen Aspekt daran, da würde ich mich halt ungern reinstecken wollen, weil ich eben so nicht bin. Und, und ich sehe gerade genau in diesem People-Pleasing das Gegenteil davon, von diesem hinterhältigen, weil es gibt ja auch noch sozusagen, also Leute, die, auf, also sozusagen vor, vor ähm, zu dir selbst, also in, der, in dem direkten Kontakt total ähm, glücklich und sonst wie erscheinen und ähm, dich total wertschätzen und dann hinter deinem Rücken schlecht über dich reden. Also sowas gibt es ja auch. Und ich weiß nicht, ob man mhm. darunter jetzt People-Pleasing verstehen sollte. Würde oder ich persönlich nicht sagen, aber ähm, also ich du hast es jetzt schon mehrmals erwähnt. Was, was meinst du mit hinterhältig? Dagegen würde ich mich halt gerne abgrenzen. Also meinst du jetzt das Beispiel, was du gerade genannt hast? Mit diesem, das es gibt doch viel, viele Leute, die sagen, ach, was bist du für eine tolle Frau und ähm, ähm, wie, ähm, wie schön sind deine Haare und sonst was. Und ähm, komm, reden sie dann mit jemand anderem und sagen, so, Mann hat die fettige Haare und ist irgendwie ähm, schrecklich anzusehen oder so. ja. Also, okay. Also sowas gibt es ja irgendwo. Mhm, ja, und ähm, ähm, Aber die Frage ist, also das würde ich nie, also das würde ich persönlich, also vielleicht, da, da gehen wir vielleicht auch auseinander, aber da würde ich persönlich nicht sagen, das ist für mich jemand, der People please, sondern eher jemand, der ähm, lästert im Endeffekt. Ja, genau. Also das würde ich eher in der, unter die Definition das von lästern Das würde ich halt gerne stecken. abgrenzen dagegen, weil in der Definition steckt das so ein bisschen drin, als würde man jetzt, ähm, also das meinte ich bloß, um das genauer zu fassen, würde ich sagen, ein People pleaser ist keiner. Also du meinst jetzt in der Definition von, die stets danach strebt, dem anderen zu gefallen? Also ist das der Punkt, wo du sagst, da würdest du das auch zuordnen oder, oder also Ach in so, welchem ja. Punkt? habe ich es vielleicht gar nicht so genau verstanden, aber... Also im Endeffekt... Ähm, ja, okay, dann ist es, dann steckt das gar nicht da drin, was ich jetzt meinte. Also es gibt ja Menschen, also wenn man mal jetzt, das, wenn, am besten kann man es vielleicht fassen, indem man sagt, man, man beschreibt mal das Gegenteil von einem People-Pleaser. Kannst du dir vorstellen, was das Gegenteil von einem People-Pleaser ist? Also ich stelle mir dann halt so einen vor, ähm, der, der immer genau, also der jetzt auf jeden Fall unbedingt sagt, was ihm auf der Zunge liegt, auf keinen Fall 
und, und immer seinen Gefühlen freien Lauf lässt. Also der, der mhm. sozusagen und dann halt in gewisser Weise auch immer, also wenn, wenn er halt schlechte Laune hat, auch die Leute von Kopf stößt. Das ist für mich das Gegenteil von einem People Pleaser, würde ich sagen. Okay, der ich, also, ja. Mhm. Oder das, was? Ja, ja, ich nee, ich finde das schon, äh, also ich meine, hast du im Endeffekt dann auch Angst davor, dass jetzt Menschen ähm, vielleicht falsch das definieren für sich, People-Pleasing, und das deswegen jetzt so sagst? Weil ich denke halt, im Endeffekt versuchen wir jetzt ja irgendwo auch mit dieser Episode ähm, dieses 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 Thema eben etwas mehr zu definieren. Ne? Und ähm, ich meine, vielleicht ist das jetzt auch das, was was du dir denkst, okay, jetzt denken die vielleicht, okay, gut, ähm, jetzt ähm, ist das vielleicht das und das, aber das ist es eigentlich gar nicht. Und das finde ich ganz interessant. Wann wendet man diesen Begriff People-Pleasing, wann wendet man den an? Den wendet man ja häufig dann in solchen Situationen an, wo man, ähm, wo jemand ähm, zum Beispiel, ich sag mal als Beispiel, ich muss jetzt doch mal ein Beispiel raus. Ja, wir kommen jetzt sowieso gleich zu den Beispielen. Also ähm, wir sind jetzt bei den Beispielen. Also sagen wir, wir sind im Restaurant und ähm, das Essen ist offensichtlich schlecht. <lacht> okay. Und ähm, es kommt dazu, dass man das, ähm, dass man das, ähm, man lässt vielleicht sogar einen halben Teller übrig und ähm, es kommt dazu, dass die Bedienung den Tisch wieder abdeckt und dann fragen die ja meistens, ähm, hat es ihnen gut geschmeckt? Ja? Mm. Ein typischer People-Pleaser, was würde der jetzt machen? Der würde natürlich nicht sagen, nö, hat mir nicht geschmeckt. Oder ähm, mm -hmm. ja, also der sagt dann, ja, ähm, das war ganz war hervorragend oder wirklich? <lacht> Keine Ahnung, das ist das schlimmste, oder war, schlimmste war Beispiel. Ganz, war geschmeckt. Und also. ähm, der würde sich eigentlich auch nicht beschweren, was ich eine ganz blöde Eigenschaft eigentlich finde. Also diese, diese Eigenschaft, die, die stelle ich halt auch bei mir fest und sowas ärgert mich dann auch irgendwo persönlich. Also das ist, manche würden sagen, der, der hat ja keinen Mut, da mal zu sagen oder mal auf den Tisch zu klopfen. Also das ist ja dieser Spruch immer, der muss mal richtig auf den Tisch klopfen. Hab und ich dann, nie gehört. <lacht> nee, ähm, also jedenfalls ähm, mal richtig Radau machen, dass das ähm, dass das eigentlich nicht in Ordnung ist. Also man fühlt sich im Prinzip ungerecht behandelt. ja. Was ich in solchen Situationen meistens denke, ja, okay, diese Bedienung selber hat das ja auch nicht gekocht. ja, Und mhm. die, die kann ja letztendlich auch nichts dafür. Ich leite das jetzt bloß an jemanden weiter, der im Grunde dafür nichts kann und ähm, mhm. müsste eigentlich in die Küche gehen. <lacht> und ähm, also das sind halt so meine Gedanken. Und äh, das verhindert mich daran, eigentlich in, in dem Sinne hat man schon das Recht, irgendwie zu sagen, okay, das Essen ist eigentlich schlecht, ja, also das auch zu sagen, irgendwie, ich habe das auch schon mal gemacht, durchaus in so, in so einer Situation, wo, wo so ein Salat völlig mit Öl übergossen war und dann habe ich den irgendwie zurückgehen lassen, mehrmals, aber <lacht> es hat mich halt Überwindung gekostet, aber es gibt Menschen, die kostet das eben keine Überwindung und die sind, ja. ähm, die sind da gerade heraus und sagen, was sie denken, ja, oder wenn jemand die andere Situation ist, du bist... Warte, kann ich noch kurz hm? was zu dem ersten Beispiel sagen? Hm. Okay, ähm, weil in dieser Situation, wo sozusagen die Bedienung kommt, ähm, ich, also ich könnte, ich, das ist halt dann die witzige Situation, die du ja vorhin auch erwähnt, erwähnt hast, die dann entstehen, ist ja zum Beispiel, dass man dann den halben Teller nicht aufgegessen hat und dann sagt, hat gut geschmeckt und sich dann der die Bedienung wahrscheinlich trotzdem <lacht> denkt, hä? Aber der hat doch den Teller nicht aufgegessen, kann ja nicht sein. Genau. Weißt du, das ist dann genau die komischen Situationen, die entstehen eigentlich, dass man sich dann denkt... Ja gut, ähm, sage ich jetzt, dass es nicht geschmeckt hat oder sage ich jetzt, dass es gut geschmeckt hat, aber die Bedienung wundert sich vielleicht. ne? Und dann ist man da vielleicht auch in so einem Zwiespalt. Ähm, schwierig, ja, aber gutes Beispiel. Ist ja auch das, das Zahlenthema, dass man, dass man jemanden dafür bezahlt, dass man irgendwas mhm. macht ne? und dadurch dann eine Gegenleistung erwartet. Und das mhm. ist, sind für mich auch ganz schwierige Themen. Also ja. jemanden zu, ja. für irgendwas zu bezahlen, das ist das ist ein... Also das, das widerspricht eigentlich diesem People-Pleasing. Also dass man für, für, für das, was man, was man will, auch irgendwie was verlangen kann. Ne? Das, und da würde ich sagen, das sind eigentlich die, das sind eigentlich die ähm, ähm, schwachen Eigenschaften eines People-Pleasers. Würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, das sind eher die guten. Naja. Weil das darauf beruht, dass jemand eben ähm, nicht schwach ist, würde ich sagen, sondern eben einfach ähm, ein ganz starkes Bedürfnis hat, nicht, also einfach 
ja, vielleicht spielt da auch sowas rein, wie man hat vielleicht nicht den größten Selbstwert oder sowas, weil man da vielleicht mitunter auch sich dann sagt, okay, ich will jetzt auch nichts fordern oder so. Gleichzeitig ist es aber auch irgendwie so ein schönes, also es hat eben auch den Aspekt, finde ich, von so, es geht so sehr ab von so diesem, auch so diesem, ich sag mal, rein wirtschaftlichen System, mhm. weiß ich meine, weil es manchmal eben auch dazu führt, dass man da doch nochmal gedenkt, okay, was, was ist das hier eigentlich so ein bisschen? Und deswegen finde ich, kann man das gar nicht so direkt als eine schwache Sache oder eine schwache Eigenschaft deklarieren, weil es hat für mich irgendwie auch so ein bisschen was, es hat ja auch einen empathischen Aspekt, was übrigens auch schön auf die letzte Episode, die ich gemacht habe, zurückkommt. Ne? <lacht> Aber das ich finde, das hat für mich auch einen Episode, äh, empathischen Aspekt. Naja, man könnte ja auch alternativ sagen, der, der Koch hatte wohl heute nicht seinen besten Tag oder ähm, irgend sowas. Ja, also ich, ja. ich, ich glaube, es, es wäre ganz schön, wenn man sich da noch zwischen zwischen ähm, ähm, Ergebnisse, da, äh, Quatsch, zwischen ähm, Lösungen ausdenken könnte als Mensch, als sozusagen People-Pleaser oder Pleaserin, ähm, dass man ähm, dass man da ähm, in solchen Situationen versucht eben, weil People-Pleaser haben ja häufig Humor, <lacht> Was? Ich glaube nicht, Baba. Ich glaube nicht, dass es mit Humor zu tun hat. Aber ich, ich meine... Also, dass, dass man irgendwo mh. sich was ausdenkt, was, was im Grunde diese Situation lustig macht, obwohl sie eigentlich ein bisschen traurig ist. Ja? Also wenn jemand, naja. wenn jemand eine schlechte Leistung abliefert ähm, ähm, und man das jetzt nicht... Also als People-Pleaser betrachtet man das vielleicht gar nicht unter diesem Leistungsaspekt, okay. sondern eher unter den verschiedenen sozialen Bedingungen, die da ja, herrschen ja. Und, und die vielleicht nicht alle okay sind. Ja. Ja, und ähm, das ist eigentlich aber zu viel, ja. Also ja. aber vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Und irgendwo muss man dazwischen eine ja, man, Lösung für man, sich selbst also finden. Also ich, ich finde auch noch bei dem Restaurantrespekt fällt mir noch ein, man weiß ja auch so vieles nicht. Man weiß ja nicht wollen die Leute Resonanz oder wollen sie nur, also ne, eigentlich sollte ja ein Restaurant auch offen sein für Resonanz, aber man hat auch nicht immer das Gefühl, die Bedingung hat jetzt Bock, ähm, die, dass man denen jetzt sagt, okay, das, das und das war schlecht an dem Salat. Ähm, ich hoffe, sie sind offen für Resonanz, damit sie das auch verbessern können. Weißt du, ich meine, das ist ja eigentlich, also Kritik ist ja eigentlich nichts Schlechtes immer per se, aber erstens, die Art, wie wir das in unserer Gesellschaft formulieren, ist nicht immer so gut. Und zweitens, ich, mein Problem wäre auch einfach gar nicht so sehr, dass ich an sich in so einer Situation jetzt das Bedürfnis hätte, die Bedienung Ne, zufriedenzustellen, sondern mein Problem ist auch einfach, ich wüsste nicht, was ich so, wie ich das sonst überhaupt sagen soll. Ich wüsste nicht, wie ich sagen soll, tut mir leid, das Essen war einfach total scheiße. Weißt du, ich meine, das kann ich ja nicht sagen. Also wie soll ich das überhaupt ausdrücken? Weißt du, das ist einfach für mich so, ich kann das ja, gar ja. nicht ausdrücken, ohne dass mir ein richtig unangenehmes Gefühl aufkommt. Weißt du, das ist einfach... Und wenn man es irgendwie verschlüsselt sagt, also wie zum Beispiel, dass man sagt, naja, beim nächsten Mal könnte er vielleicht an, der, an dem Öl etwas sparen oder so. Ja, okay. Dann, dann, dann wirkt das natürlich... Trotzdem wie so ein Naseweiß-mäßig. Also ja. ich verstehe schon, das ist eine ganz blöde Situation letztendlich. Man rechnet, ja. man rechnet eigentlich damit, dass man, wenn man da was bestellt, dass man halbwegs zufrieden ist und irgendwie eine, eine Möglichkeit hat. Aber wenn es wirklich schlecht ist, dann, ähm, also ich denke mal, da hat man wirklich das Recht, irgendwas ja. zu sagen dazu. Aber es trifft natürlich dann immer irgendwo, weiß ich, eine nette Bedienung oder so, die überhaupt nichts dafür kann und so. Also ja. und ähm, dass dann dann, dann diese, diese schlechte Botschaft da weiterleiten muss. Ja? Also ja. es ist. Ähm, ich ja. denke, es kommt aber auch drauf an, ob man jetzt. Also ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, ob man jetzt auch. Man kann ja theoretisch, man könnte ja schon sowas sagen wie zum Beispiel, ah, die Tomaten waren super, aber die Gurken waren ganz schlecht. <lacht> genau. weißt du, ich meine, man Lohm kann und, theoretisch könnte man ja so ein bisschen so Positives und dann was Negatives sagen. Ich, aber ich kann sowas, ich habe sowas eigentlich auch noch nie richtig gut gemacht, aber das wäre eigentlich eine super Situation. Vielleicht muss man das mal. Man kann ja auch über ja. Neu, man könnte ja theoretisch auch darüber reden, okay, wie sage ich das am besten, ne? Ja. Aber ich finde, ähm, ich finde es eigentlich auch, es hat dann, du musst, ich, du hast schon recht, es hat irgendwie auch was Witziges. Also es fühlt in so einer Situation, finde ich, ist es auch irgendwo witzig, auch wenn es irgendwo auch sad ist. Und man, man muss eben dazu sagen, dass es immer ein bisschen, glaube ich, darauf ankommt, wie, wie wägt man ab, ne? Hm. Also ich glaube, es kommt eben von, zu Person darauf, von Person zu Person darauf an, wie wege ich ab? Sage ich, das ist mir wichtiger, das ist mir wichtiger in der Situation, ne? Und, und wie sind gerade eben da, ne? Ist die Bedingung nett oder nicht? Etc. Das, natürlich irgendwo geht das auch in seine persönliche, Kritik auch dann rein, natürlich. Ne? Das, ja. Oder ob oder wie sehr man ist ja die Bedienung sehr nett, dann, obwohl ja, du schlecht Also in, in den Restaurants, wie man war, die Bedienung hm. meistens war <lacht> Okay. Du hattest noch ein anderes Beispiel? Hast du es wieder vergessen? Sorry, falls ich das. 
Ja, es gibt natürlich noch dieses Beispiel ähm, bei, einer, bei einer Feier, da, mhm. dass, dass, dass man eben zugetextet wird. Mhm. Also weiß ich nicht, ob das jetzt ein klassisches Beispiel dafür ist, aber ja, egal. dass man eben nicht sagt, dem anderen nicht sagt, ähm, du, ähm, mich interessiert das jetzt nicht. Oder einfach. Ja, ja. Aber das ist natürlich. Das hast du vorhin eigentlich, eigentlich auch nicht, schon so gesagt, ne? Eigentlich nicht das klassische Beispiel. Doch, das glaube ich. Also, es ist, ist eher, du kannst ja die pa Feier auch gut. Ähm, Weil da äh, liegt äh, eher so ein passives Element gut. drin. Also, also ja. man, man tut ja nicht aktiv. Man, man sagt einfach nichts. Ähm, weil ja. man eben People Pleaser ist und ähm, jetzt im Prinzip auch eigentlich auch so ein Mutproblem, Mut also dass man nicht wagt, dem anderen ins Gesicht zu sagen, ähm, dass zum Beispiel ein Thema dich nicht interessiert, weil du, weil du eben denkst, du, du versetzt dich ja in den anderen hinein und sagst, für den ist das ja wichtig und ähm, mhm. deswegen hörst du ihm auch zu, weil du denkst, naja, wenn du an seiner Stelle wärst, würdest du dann wollen, dass er zu dir sagt, du, dein Thema interessiert mich überhaupt nicht. Also wenn ich jetzt gerade über ähm, Bienen oder, oder hier <lacht> über Blumen erzähle oder sonst was ähm, und der sagt dann, naja, also dieses Thema geht mir äh, irgendwie am ähm, <lacht> vorbei und ähm, <lacht> dann würdest, und dich interessiert das aber brennend irgendwie, dann, dann ist es irgendwie so eine, so eine Degradierung deines ganzen Wesens und so und ähm, und du, ähm, du denkst dann, okay, ich finde sowas faszinierend. Und da du dich aber in solchen Situationen halt leider immer in den anderen reinversetzt oder vielleicht auch gut, ja, aber entsteht dann halt wirklich keine Kommunikation, weil der andere, der denkt, du interessierst dich da brennend für das, was er sagt oder merkt es auch gar nicht. Aber mir fällt ja. auch gerade mega viel ein, ähm, dadurch, dass wir jetzt über dieses Thema sprechen, weil ähm, man, könnt, also eigentlich hängt es ja voll eigentlich an der Kommunikation auch. Weil ja, da der, der Mut fehlt ja im Endeffekt auch, weil man ja gar nicht, also zum Beispiel bei mir würde der Mut auch fehlen, weil ich nicht wüsste, wie ich das überhaupt formulieren würde, ohne den anderen zu verletzen. Das ist ja der Punkt eigentlich, dass man den anderen ja irgendwo auch nicht verletzen will. Aber eigentlich wäre es ja voll schlau, was mir jetzt auch einfällt, ist zu, eigentlich sowas zu sagen wie, ja, ähm, na gut, das ist schwierig zu sagen, das Thema gefällt mir nicht, aber man könnte ja sagen, ja, ähm, du, über Bienen weiß ich schon voll viel, wollen wir nicht vielleicht über dieses Thema reden? <lacht> Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, das ist echt schwierig, aber ich glaube, man man müsste es eigentlich versuchen, in eine andere Richtung zu lenken. Ne? Ja, meistens weißt du ja auch nicht viel über das Thema, weil du dich eben für das ja, Thema gar nicht interessierst. Ja. ja, also das ist ja der der häufige und ähm, ja. weil das eben so konträr zu deinem liegt, also insofern, so eine Kommunikation ist unglaublich schwer ja. aufzubrechen und mit seinem eigenen Thema anzukommen, ja, man Meistens tun ja die People Pleaser dann Folgendes, dass die dann auf dieser menschlichen Ebene versuchen ähm, mhm. einzudringen. Mhm. Zum Beispiel, die erzählt irgend so ein Techniker, technikbegeisterter Typ über irgendwas, über so ein, so ein technisches Problem, was er irgendwie bewältigt und so. Und du versuchst dann, in diese Welt einzudringen und ähm, ähm, gehst auf die sozialen Aspekte ein. Zum Beispiel, ja, aber das ist doch schlecht für die Umwelt oder sonst was. Oder du kommst auf so eine Themen und das ist natürlich für den äh, wie so ein kleiner Stolperer in seinem Motor. Also der, ja. der wird dann wahrscheinlich nach einer kurzen Stolperzeit wird er wieder in seine alte Leier. Ähm, Oder ähm, er merkt, äh, okay, derjenige hat eigentlich keine Ahnung, ich rede jetzt vielleicht lieber mit jemand anderem. Also das habe ich auch, das hatte ich auch schon erlebt. Also jetzt nichts gegen Technik begeistert ne? Ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn Leute Technik begeistert. Ich finde das auch sehr gut eigentlich. Ähm, ich, also ich denke, ähm, mein Problem ist halt auch, dass ich das Gefühl habe, wenn man dann noch eingeht, also ich meine zum Beispiel zu Bienen hätte ich vielleicht einfach keine Lust zu reden, aber ich könnte theoretisch schon was dazu sagen, weiß ich meine. Aber angenommen, man geht dann darauf ein, oder zum Beispiel wie bei Technik oder so, angenommen, man geht dann darauf ein oder fragt noch Fragen, ähm, man könnte sich ja sozusagen darauf einlassen, könnte man ja schon meistens, dann ist ja aber das Problem oft, dass man dann eben noch weiter in dieses Thema, also man will eigentlich versuchen, was zu sagen und dadurch kommt man dann noch weiter in dieses Thema rein und man kommt eben nicht mehr raus weil das dann wie so ein, weißt du, ich meine, wenn du, du kannst ihm entweder sagen, ich bin still und passiv, oder du sagst ihm dann die Sachen und versuchst sozusagen den das anderen zu pleasen, indem du dich sozusagen so tust, als würdest du dich dafür interessieren. Hm. Und dann passiert aber das Schlimmste ever, dann ist man in diesem Loop drin und kommt da nicht mehr raus und dann sitzt man da so zwei Stunden lang und, muss sich, und hört sich das an und denkt sich dann so, oh, scheiße, warum? Ja, aber was tun in so einer Situation? Ja, es ist echt schwierig. Das ist halt wirklich also ich finde es immer eine sehr schwierige Situation, 
die einem aber häufig passiert. Und vielleicht ist das gar nicht so das People-Pleasing-Thema, aber, aber im Prinzip ist das, ist das auch eine Form von People-Pleasing, wenn man dann sozusagen das über sich ergehen lässt. Und, ja, ähm, ist halt bei mir so. Dann. Eben dann nicht die, die, ähm, den Mut, dass vielleicht... Also diese, das mit dem Mut ist immer so ein schwieriges Thema, weil vorhin bei dem, bei dem Essen hast du mir ja im Grunde auch bewiesen, dass es eigentlich nicht so sehr das, das Mutthema ist, sondern eher, dass man zu viel da hin, hineinblickt in die Situation. Ich denke schon, das hat auch mit Mut zu tun. Die Frage ist eben immer, inwieweit, also das Problem für mich ist einfach, ich glaube, ich könnte den Mut auffassen, es, es zu tun und was zu sagen, wenn ich halt wüsste, dass ich das gut formulieren kann. Weil ich meine, mein Problem ist eigentlich nicht, dass ich an sich nicht, dass ich eigentlich ein Problem damit habe, dass ich was sage, aber so, sondern eher das Problem damit, dass ich eben einfach Angst habe, die andere Person zu verletzen, weiß ich meine. Hm. Und ich habe dann, ich bin eben nicht, im, dann, dann würde es ja bedeuten, ich wäre nicht mutig genug, die andere Person zu verletzen. Das ist ja dann auch total doof, weil das will ich ja nicht. Also ich meine, wer will ja, das? Das ist, aber, das ist aber eine wesentliche Eigenschaft von ja, People-Pleaser, okay. dass er den anderen nicht verletzen will. Ja, aber also, ich meine, weil die, weil dann die, definierst du Mut ja als in dem Moment, als ich habe den Mut, die andere Person zu verletzen. Also ja, selbst jemand, der nicht people please, will das doof, ja eigentlich meistens nicht. Genau doof. Also eigentlich ist das nicht die richtige Lösung. Und ich finde, <lacht> nee, gibt es eine Lösung? Nee, ich finde, im Grunde muss man dann Mut auch definieren. Also Mut ist, ist im Prinzip ja nicht, also mutig ist nicht der, der andere verletzen kann, finde ich. Also ist aus meiner Sicht. Exakt. Deswegen habe ich ja auch von Anfang an die bei der Definition gesagt, dass, es eben, dass ich eben da die guten Aspekte drin sehe, diese Hilfsbereitschaft und so. Also ich finde, find mutig ist schon jemand, der, ähm, der, der, der ähm, zu dem steht, was er ist. Ja? Also, ja, du kannst ja auch mutig sein und trotzdem Angst haben. Ne? Das ist ja eben der Punkt. Ja, das, das brauchst du ja auch Angst letztendlich, um zu ja, überleben. Ja. Aber okay, <lacht> ähm, ich, ich würde... Ich würde jetzt ein bisschen ähm, noch eine andere Frage stellen. Also das ist jetzt nochmal eine andere Blickperspektive per se. Die Frage kommt nicht von mir. Und die Frage ist, würdest du sagen, dass du durch das People-Pleasing deine Wertevorstellungen verletzt? Deine Wertevorstellungen? Eigentlich habe ich ja mit dem Ganzen, was ich bis jetzt gesagt habe, das eher unterstützt meine Werte. Also meine, okay. Werte, meine Werte sind immer noch an das Gute im Menschen zu glauben. Egal, mhm. wie, egal wie die wie ganze Weltsituation aussieht. Aber ich glaube immer noch, dass ich, wenn ich jemanden begegne, den ich nicht kenne, gehe ich zum, zuerst mal von dem Guten aus. Okay, also ich könnte ja jetzt ein konkretes Beispiel dranhängen, wo ich weiß, wie das gemeint ist per se vielleicht auch, aber ich will das jetzt nicht so konkret machen, weil das würde dich vielleicht auch vor, eine, vor so eine, du musst das jetzt beantworten, Situation stellen, deswegen will ich das jetzt nicht so konkret sagen, aber es gibt ja Momente, wo man, ich sag mal, vielleicht seine eigenen Wertevorstellungen hat und eben auf Menschen trifft, die eben ganz andere Wertvorstellungen haben und dann eben aufgrund dessen, dass sie das haben, eben nicht, ich sag mal, ähm, dann seine trotzdem vertritt. Also das ist eben dann diese die schwierige Situation, weil ich das Gefühl habe, da ist eben dann die Frage, weil es eben dann nicht nur das People-Pleasing an sich impliziert, sondern eben auch, dass ich mich vielleicht auch, dass ich dann unehrlich zu mir selbst eben bin, indem ich eben, Ach so, weißt du? jetzt weiß ich, was du meinst. Und das ist schon schwierig, finde ich. Weil das ist ein schwieriger Aspekt, der vielleicht nicht immer so klar ich glaub, vor, ist. Vor solchen Situationen habe ich jetzt auch schon öfters mal gestanden. Also wenn, vielleicht meinst du das sogar, aber ich weiß <lacht> Egal. nicht. Egal, aber, aber du weißt, was ich meine. unterschiedliche Wertevorstellungen, da, da, da treffen dann quasi so Prallen, so ähm, Welten, aufeinander. Welten aufeinander. Und da, da ist es aber, glaube ich, wichtig, äh, aus meiner jetzigen Sicht, also Geduld zu haben und ähm, vielleicht versuchen, von den Werten weg und auf die Persönlichkeit zu gehen. Weil ich finde, ähm, die Werte verstellen, die, die stehen ja wie eine Mauer vor, vor, vor den beiden, die sich da unterhalten. Also die stehen ja, mhm. die werden erstmal auch vorgeschoben, bevor du hinter diese Fassaden schauen kannst. Und da, glaube ich, ist es wichtig, dass man trotzdem man 
sagt, okay, diese Werte sind nicht meine und die, meinetwegen kann ich die sogar verachten oder so, ja, und ähm, trotzdem ist da ein Mensch dahinter und ähm, ich versuche mit diesem Mensch irgendwo ins Gespräch zu kommen, um, ähm, um vielleicht das auch, ähm, auch ein bisschen besser zu verstehen, ne? also was da, was da abgeht. Also ich sehe, das ist für mich die einzige Lösung, ich sehe die Lösung jetzt nicht in der absoluten Abgrenzung gegenüber allem, was meinen Werten jetzt nicht entspricht. Aber, ja, ja, das aber ist ja nicht der Punkt. Wichtig das ist, ist dass, dass man bei seinen Werten vielleicht bleibt. Also, dass das man ist jetzt eben nicht der Punkt. Verletzt, kannst du bei deinen eigenen Werten bleiben, ohne deine eigenen Wertevorstellungen zu verletzen, wenn du People please? Weil ich habe das Gefühl, ich glaube, da geht unsere Meinung wirklich auseinander, weil ich habe das Gefühl, ich, ich finde, das ist nicht so ein Schwarz-Weiß-Denken, da zu sagen, man, entweder man schließt komplett aus, dass man, dass irgendwie eine andere Wertvorstellung da irgendwie zu einem selbst reinkommen oder man sagt eben, man, ähm, ne, man, man lässt das halt rein. So, ich denke eher, der Punkt ist ein bisschen, wie, wie weit will ich gehen, um die andere Person, um zu sagen, ich bin offen für die andere Person und deren Wertevorstellungen, selbst wenn es nicht meine eigenen sind, weil, Nehmen wir das Beispiel, du bist halt in einem Job und es ist halt dein Job, weil ich meine, du hast halt aber in deinem eigenen Job auch Wertevorstellungen. Da kommt jemand, der hat eben andere Wertevorstellungen als du. Sagst du dann auch, naja, egal, meine Wertvorstellungen sind jetzt hier auch nicht wichtig, obwohl die vielleicht ein essentieller Punkt deines Jobs sind. Und, ähm, weiß ich meine, und lässt die halt außen vor, weil die andere Person dann eben nicht so ist. Ja, da, da spielen dann ja noch mehr, also im Job spielen ja noch mehr ähm, ja, aber es ist schon, Sachen aufeinander. Ja, schon irgendwie... Ja, das ist eine schwierige Frage. Da das, das spielt halt rein, dass, dass eben also People-Pleaser werden gerne als rückgratlos ein ähm, bisschen ähm, angesehen. Also eben okay. diese nicht, nicht mutig sein und so. Aber ich, also ich würde da auch so ein bisschen kämpfen für diese, dieses, dieses Zwischen. Die, die, ja, die People-Pleaser haben ja so eine... Ähm, so einen zwischenmenschlichen ähm, Aspekt, der... Also du hast ihn auf jeden Fall. <lacht> naja, ähm, ich, ich versuche ja auch bloß eine Lösung zu finden für, für bestimmte Probleme, die, Damit die auftreten. Einhergehen. Und ich sehe das Problem jetzt nicht in einem, ähm, in einem Aufeinanderschlagen. Ich meine, Konflikte haben auch vielleicht auch ein paar lösende Aspekte, also wenn man Konflikte austrägt, ja, also das ist sicherlich nochmal ein Aspekt, der, den wir vielleicht diskutieren müssten bei, bei People Pleaser, diese Konfliktvermeidung. Äh, also ich mein, mein Problem ist eher wirklich nochmal, dass ich das, ich sehe das eben nicht als dieses, entweder man schlägt aufeinander oder man geht halt auf die andere Person ein, sondern mein Problem ist immer noch, dass ich, dass die Frage doch ist, wie weit will ich gehen? Weißt du, ich meine, wie weit schraube ich meine Wertevorstellung zurück? Wo setzt du die Grenze? Wo sagst du, okay, ähm, das ist jetzt wirklich so krass weit weg von dem, woran ich glaube und das kann ich einfach nicht. Also ich meine, hast du nicht manchmal so diesen Drang, weil das ist eben bei mir dann so der Punkt, wo ich glaube ich so ein bisschen die Grenze ziehe, hast du nicht manchmal diesen, diesen Drang zu sagen, das ist einfach so weit weg, wenn ich jetzt still bin, dann unterstütze ich das auch irgendwo, dass die andere Person, weil das ist eben mein Problem, manchmal kann man eben dann, kann ich einfach nicht still sein, weil es einfach so für mich nicht richtig ist, dass ich eben nicht einfach sagen kann, okay, ich gehe jetzt auf die andere Person ein und auf deren Wertvorstellung, wenn es halt für mich so, weil manchmal ist es ja dann der Punkt, dass es eben dann so krass kolliert, kolliert, kann man kollidiert, kollidiert, dass es eben einfach nicht mehr geht für mich, das ist so mein Punkt. Ja, aber also hinter allen Geschichten stecken ja immer noch andere Geschichten. Also die, also selbst wenn du jetzt irgendwas Grausames, was, was Schreckliches siehst und dann sagst, das ist ja, das ist ja bestialisch oder so, ja, und dann stecken da wieder irgendwelche Sachen dahinter, die, die du auch nicht 100 erklären kannst. Also warum? Was führt Menschen dazu, ähm, sowas zu tun oder, ähm, oder an sowas zu glauben? Okay, ja, 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 also, mhm. oder ähm, mag ja nicht mal nicht mehr mit der Tat zusammenhängen, sondern dass, dass sie nur an irgendwas glauben oder, mhm. oder 
zum Beispiel dann wegschauen an der Stelle, wo du eigentlich aufschreien müsstest, ja. Also soll ich sagen, wo, wo ich glaube, dass wir kollidieren, du glaubst halt wirklich sehr, also du, ich glaube, weißt du, der Punkt von diesem Rückgratlos ist, glaube ich, eher, dass du ähm, das Ding hast, dass du sozusagen unentschuldigend, einfach also so durchgehend, hundertprozentig versuchst, immer noch irgendwas Gutes in der Person zu sehen. Weil ich glaube, ich meine, wenn du es nicht tun würdest, würdest du ja sozusagen akzeptieren, die Person ist eben jetzt nicht gut. Und das ist vielleicht viel schwieriger, als zu sagen, ich versuche noch was Gutes darin zu sehen. Aber mein Punkt ist, das ist eben der Punkt, wo ich sage, wie weit willst du gehen? Also ist jetzt eine sehr dramatische Situation, aber angenommen, ähm, ne, du, du stehst einem Mörder gegenüber und du sagst, okay, weißt du, der hat richtig, richtig schlimme Sachen getan. Wie weit sagst du, okay, der hat noch was Gutes in sich, deswegen glaube ich jetzt an den und unterstützt den noch. Weißt du, ich meine, wie weit gehst du da? Wie weit, weil du tust ja, indem du eben auf ihn zugehst und sich, da, sich vielleicht still bist und eben nicht deine Werteverstellung äußerst, sondern eben seine dann dir anhörst, tust du ja irgendwo auch seine vielleicht, Ne? Also gut, das ist in dem Beispiel ja, vielleicht nicht so, sch dem, so schlau dem, möglich. Der Mörder ist vielleicht noch einfacher als der schlimme Politiker oder so. Ja, der, deswegen. Beim, beim Mörder würde ich sogar noch sagen, der Mörder ist, ähm, also es, es gibt nicht, gibt keine, keinen Menschen, der nicht, nicht gut ist, also der, der quasi nicht irgendwo irgendwas Gutes in sich hat. Das ja, da würde ich halt nicht zustimmen. Aber es gibt sicherlich sehr skrupellose Politiker, die, ähm, wo du, wo ich wirklich sagen würde, das ist, ähm, ähm, wo, wo, wo man sagen würde, das ist eiskalt oder so, ja, also wo, mhm. wo man auch sicherlich sagen muss, da muss auch ein People Pleaser seine Segel streichen. Ja, das ist aber <lacht> wo, die Frage, wo, wo streichst du deine Segel dann, weißt du? Ja, ähm, aber wo, wo, wo gar nichts, also gar nichts an, ähm, an ähm, Gefühl oder Empathie mehr vorhanden ist, ist es extrem schwierig, ähm, noch irgendwas, ähm, ja, also, ähm, aber ähm, trotzdem glaube ich, dass irgendwo in jedem Menschen ein Fünkchen Gutes drin ist. Aber ich ist. Zum Beispiel denke, dass es gut sein kann, dass Leute was Gutes in sich haben und dann durch all die Zeit, die sie leben, das so tief in sich vergraben haben, dass egal, wie sehr du versuchst, du wirst es nicht aus dem rausholen. Ich glaube, es gibt Momente, wo man das realisiert, dass das einfach nicht geht, dass es das einfach nicht wird. Weißt du, ich meine, weil du, weil du einfach das Gefühl hast, erstens tust du mitunter die andere Person vielleicht noch wütend machen, indem du konstant versuchst, das rauszuholen. Und zweitens, da ist auch wieder die, der Aspekt, wie weit, also nicht nur, nicht nur der Aspekt von, ob ich meine eigenen Werteverstellung dann hinten anstelle, sondern auch noch der Aspekt von, wie sehr ist dir deine eigene mentale Gesundheit dann noch wichtig, weißt du? Weil wenn du dann sagst, okay, ich glaube noch an das Gute in dem und dann ist dir egal die Zeit, egal die möglichen Zweifel an dir selbst oder Ängste oder was weiß ich, was das hervorruft durch die andere Person, egal, dass die andere Person dich vielleicht noch manipuliert oder so, dadurch, dass sie eben ist, wie sie ist und sozusagen dich selbst vielleicht noch als kümmerliches ich darstellt, weißt du, ich meine, all diese Sachen, das hat ja auch einen Einfluss auf dich. Da ist ja auch wieder die Frage, wo ziehst du deine Grenze, wo sagst du, stopp, ich kann das jetzt nicht mehr, weißt du, weil ja, umso mehr du das dumm. einlässt, umso mehr verletzt du ja dich selbst auch damit. Das ist eine gute das ist eben Frage, der Punkt. Ja. Also die, ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass man auf sich selbst achtet, also dass man sagt, okay, also dass man seine Grenzen kennt, genau, das das ist schon ein sehr wichtiger Aspekt, dass, dass man, also wenn man weiß, wie stark man ist, dann kann man vielleicht auch mehr erreichen. Also wenn man sagt, okay, hier können auf mich Angriffe, die können mich der, Lächerlich, der Lächerlichkeit preisgeben, die können mich beschimpfen oder sonst was und mich geht das alles ähm, nichts an, ja, dann, dann kann man sicherlich da auch stark drin sein, ja, aber es führt natürlich dazu, dass wenn man ständig angegriffen wird, auch selbst an Gefühl abgibt. Also dieses People-Pleasing bedeutet ja letztendlich, dass man ein Stück von seinen Gefühlen ähm, freien Lauf lässt und das ähm, auf andere überträgt, ja, also ein bisschen auch in sich reinlässt. Und wenn du aber dich sehr gut abgrenzen kannst, dann kommt natürlich da auch nicht so viel Empathie raus, weil also das ist halt sozusagen auch die Gefahr und du merkst ja auch instinktiv, welchen Menschen man vertrauen kann oder wo man mhm. 
wo man vielleicht ein schlechtes Gefühl hat und dann lieber doch nicht so viel sagt oder von sich preist. Ja, da ist eben die Frage, hört man ja. dann auf seinen Instinkt? Ja. Aber ich würde sagen, dass das weicht schon ein bisschen von diesem People-Pleasing-Thema ja. ein bisschen ab. Ja, vielleicht. Weil das, ja. Aber es ist, finde ich, auch irgendwo ein wichtiger Punkt. Ähm, ich habe das Gefühl, wir haben aber in diesem Ganzen, äh, um das zu besprechen, auch schon die nächste Frage beantwortet. Die wäre nämlich gewesen, ist es wichtiger, empathisch zu sein oder seinen eigenen Wert vollständig treu zu bleiben? Und das hast du jetzt irgendwie, ist das ja jetzt mit in dem mhm. gewesen, was wir schon mhm. gesagt haben im Endeffekt. Ähm, deswegen komme ich jetzt gleich zur übernächsten Frage. Die super schöne Frage, ist es also, ist People-Pleasing also etwas Schlechtes oder Gutes? Ja, sehr schwierig, weil ähm, ich, ich, ich würde ja immer noch davon ausgehen, dass es also grundsätzlich was Gutes ist. Ach so, warte kurz noch. Ich frage diese Frage übrigens auch aus einem bestimmten Grund, und zwar, weil ich online das Gefühl hatte, dass viele sich das wirklich selbst auch gefragt haben. Und wir haben jetzt natürlich schon gesagt, okay, man kann das vielleicht nicht so gut so klar definieren, aber trotzdem ist es vielleicht nochmal wichtig, diese Frage zu stellen. Hm. Also ach, Ja, gut. aus meiner Sicht, da, da bin ich vielleicht dann auch befangen, aber es ist grundsätzlich was Gutes. Hm, okay. ähm, es, es sollte halt nicht zu Lasten, ich glaube, die, die Gefahr ist, dass es zu Lasten desjenigen geht, der halt People Pleaser ist. Exakt. Und ähm, das kann zum Beispiel darin enden, dass man verbittert wird oder so, weil man zu oft enttäuscht worden ist oder okay, solche Sachen, ja. ja. Also mhm. ist der Extremfall. Aber, ähm, aber grundsätzlich würde ich immer noch sagen, es ist eigentlich eine gute Eigenschaft. Nicht jeder kann so sein oder will so sein und ähm, Deshalb finde ich aber trotzdem wichtig, dass man die Leute jetzt, also gerade in meinem eigenen Interesse würde ich sagen, finde ich es wichtig, dass man die, die Leute trotzdem irgendwo ähm, wertschätzt. Also dass man die, ja. dass man die nicht, aber ich denke, das dass kann man, man nicht als schwach oder, oder als. Ähm, aber du hast es selbst in den Raum gestellt, das Wort schwach, ne? Also ich weiß, ja. Den, also ich habe das, das Gefühl, da sind schon auch noch Sachen in deinem Kopf drin. Das hast du ja aber selbst schon erklärt, warum das sein könnte. Deswegen will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Aber ich denke halt, ich habe das Gefühl, das ist ja eigentlich was Allgemeines. Auch, dass man sagt, okay, ich stelle allgemein Leute nicht direkt an Pranger, weiß ich meine, sondern mhm. bin halt so, okay, ähm, die Person ist jetzt vielleicht in manchen Situationen ein People Pleaser, aber das macht die Person eben nicht gleich schlecht. Also ich denke auch, dass People-Pleasing, ob das wahrscheinlich so gut ist, sollte gar nicht auf die Person bezogen sein, sondern eher an sich eben auf diese, wie soll ich sagen, am Ende ist es ja eine, ähm, eine soziale Kommunikationsweise, I don't know, und eine Kommunikationsweise trifft das auch nicht. Halt so weise, soziale Weise. Ich sag einfach soziale Weise, das ist gut, ge gut generalisiert, damit das jetzt nicht, <lacht> es ist schwierig, wirklich. Ähm, ja, aber du hast damit mit diesem, ob das was Schlechtes oder Gutes ist, auch im Endeffekt äh, schon ein bisschen Fazit gezogen. Ähm, ja. Deswegen, ich würde mich da auch anschließen, wie gesagt, nochmal mit dem ganzen Hintergrundaspekt, man kann das eben gerade bei dem Thema schwierig in der Schublade stecken. Ich denke, es gibt viele Situationen, wo es sehr schwierig ist und es gibt eben auch dann mitunter witzige Situationen. Äh, für mich selbst würde ich sagen, habe ich da wirklich, also ich glaube, das hat sich auch bei mir verändert, ist, dass ich eben versucht habe, mehr meine eigenen Grenzen da zu wahren. Und eben zu schauen, wie weit nimmt mich das gerade mit, wenn ich eben People please, um das jetzt mal so zu formulieren. Ähm, ich denke, das muss natürlich auch irgendwo jeder für sich selbst, über sich selbst vielleicht versuchen zu, ähm, zu mal zu beobachten, wie das eben bei einem selbst ist. Ähm, aber ich denke, gerade wenn man das, wenn man das hat, glaube ich halt, wie Papa gesagt, wie du gesagt hast, ähm, mit diesem Aspekt von, dass man das eben auch versucht, sich da selbst seine eigenen Grenzen zu wahren und ähm, eben mitunter auch dann stoppt, wenn es eben zu viel wird oder so. Äh, du hattest vorhin auch noch irgendwas gesagt, was vielleicht Menschen helfen könnte, die das haben. Ja, genau, auch nicht zu denken, dass es per se was Schlechtes ist. Ne? Ja. Okay, ich würde sagen, damit ist die Episode tatsächlich auch beendet. Ich glaube, wir haben jetzt ziemlich lange geredet, ja. aber ähm, ich fand, es war ein sehr gutes Gespräch. Es hat sich dann auch irgendwann so angefühlt, als würden wir wie sonst so in unserer in der Küche einfach so rumreden. Und ähm, also erstmal danke, Papa, dass du hier teilgenommen hast, <lacht> dich da überredet lassen hast und so. Ähm, und äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war interessant. Äh, ich fand es tatsächlich sehr interessant. Es hat mir auch selbst noch mal einiges, ähm, ich habe selbst für mich auch noch einiges realisiert. <lacht> 
vielleicht ihr, du ja auch, I don't know. Ähm, und ähm, ansonsten würde ich sagen, wenn euch die Episode gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr auf den gängigen Streaming-Plattformen, auf denen mein Podcast ist, eine Bewertung da lasst. Das könnt ihr nämlich mitunter zum Beispiel bei Spotify machen. Äh, bei Spotify ist auch noch ein Q&A, was unter allen meinen Episoden steht, mit der Frage, würdest du etwas an der Episode ändern? Wenn ihr das beantworten würdet, würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten findet ihr auch, wie immer, in der Episodenbeschreibung, äh, in den Shownotes, äh, meine Social-Media-Seiten verlinkt und äh, die Quellen. Und damit würde ich sagen, ja, Papa, willst du noch was sagen? <lacht> ja, war einfacher als gedacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, damit würde ich mit dem Schlusswort, äh, würde ich mich verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Äh, habt noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Und ja, tschüss. Frohe Weihnachten. <lacht> was? <lacht> Wir sind